1: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners.
0: Het regeerakkoord lichter. Er is een motto en daarom vandaag een speciale uitzending van Werkverkenners. Wat wil Rutte 3 gaan doen met de arbeidsmarkt en wat vinden wij daarvan? BNR werkverkenners
1: met Rens de Jong.
0: Vandaag duiken we dus in het regeerakkoord... en zoeken we naar wat er over de arbeidsmarkt gezegd wordt. En dat doe ik met deze drie gasten.
1: Ik ben Roos Wouters, ik ben aanjager van de werkvereniging... omdat het hoog tijd wordt dat modern werkenden een stem krijgen.
2: Hallo, ik ben uh, Tjeb van Oosterbrugge, directeur van Brainet... Brennet is een uh, partij die klanten adviseert op het gebied van uh, inhuren van flexarbeid.
3: Hallo, ik ben Joop Schippers. Ik uh, ben arbeidseconoom. En ik doe onderzoek naar eigenlijk alles wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Uh, en doe dat al 40 jaar bij de Universiteit Utrecht. Kortom,
0: aan de slag. Allereerst wil ik van onze deskundigen weten wat ze dachten... toen ze het akkoord voor het eerst zagen. Beginnen met Roos Wouters.
1: Ik was aan de ene kant opgelucht omdat ik toch wel zag dat zoals de wet DWA van tafel werd geveegd... dat ook uh, doorbetaling bij ziekte met een jaar werd ingekort, Vooral fijn voor het MKB. Tegelijkertijd ben ik ook een beetje sceptisch. Hoe gaan we dit allemaal uitvoeren?
3: Oké, okay. uh, Job. Ja, dat laatste punt, dat, uh, dat zag ik ook. Dat was ook heel erg mijn eerste reactie. Een heleboel goede bedoelingen. Uh, waarvan je denkt, ja, daar kan je niet tegen zijn. Uh, die kant moeten we misschien ook wel op. Maar aan de andere kant uh, ook toch weinig uh, concrete maatregelen. En voor zover er wel concrete maatregelen in staan. Dingen waarvan je denkt van ja, maar hoe gaan we dat met z'n allen uitvoeren? Hoe is dat te handhaven? Nou, daar komen we ongetwijfeld bij de verschillende deelthema's nog wel op. Jibbe?
2: Nou ja, positief verrast. Ik vond het uiteindelijk een best aardig regeerakkoord... voor uh, een uh, onderhandeling van vier partijen. Uh, en als we heel specifiek naar de een stuk krijgen... vond ik juist dat uh, uh, eigenlijk alle uh, zaken die ze willen gaan doen op het gebied van uh, vast... Duidelijk, mm-hmm. concreet. Mm-hmm. En alles wat te maken had met flex, dat was uh, vaag en onduidelijk. Uh, en ik denk niet dat dat uh, de kloof
0: heel veel kleiner gaat maken. Goed, we gaan met jullie praten over deelthema's. We hebben onze verslaggever in Den Haag gevraagd, Laurens Boven. Vat dat nou eens samen in vier punten, uh, dat arbeidsmarktbeleid van de nieuwe regering. En dat doen we. Uh, en we beginnen met het onderwerp de verandering op het gebied van ZZP.
4: De grootste teleurstelling uit het regeerakkoord is misschien wel... dat er geen pasklare oplossing is voor de ZZP-problemen. De onrust die de afschaffing van de VAR heeft veroorzaakt... zal nog wel even aanhouden. Tot er een nieuwe wet is die een nieuwe definitie geeft van ondernemerschap... zal de handhaving van de schijnzelfstandigheid misschien wel jaren opgeschort blijven. Goed nieuws is er voor ZZP'ers die veel verdienen of die weinig verdienen. Zit je hoog in de boom vanaf 75 euro per uur... stelt een nieuwe coalitie je voor om zonder meer je te erkennen als ZZP'er. Verdien je weinig, minder dan 15, zal de fiscus je altijd behandelen als een werknemer. Maar voor de grootste groep ertussenin is er dus nog geen oplossing in zicht. Het regeerakkoord spreekt over een opdrachtgeversverklaring. Maar wat is dat? Is dat misschien de herintroductie van de VAR? Joop Schippers, wat dacht jij toen je dit hoorde? Nou, ik
3: vind bijvoorbeeld die uh, gedachte dat er scherper toegezien gaat worden... uh, op het uh, bestaan van een arbeidsrelatie. Dus met name voor mensen die weinig verdienen als zzp'er... en die dat gedurende langere tijd doen. Daarvan denk ik, ja, dat is heel goed om dat uh, te doen. Want daar zit ook de groep die uh, waarschijnlijk het meest kwetsbaar is... en misschien ook wel de groep die uh, het minst uit vrije wil zzp'er is. Maar ja, als je dan bij de vraag komt van uh, hoe gaan we dat controleren... Ik er is uh, hoe heet het, van de week ook een rapport verschenen... over dat de Belastingdienst zijn zaakjes nou niet allemaal helemaal op orde heeft. Ja, is dan de Belastingdienst die het op een goede manier voor ons gaat bijhouden... dat betwijfel ik dus ja, zeer d- of
0: ze dat kunnen. Kortom, die middengroep, daar wordt dan van gezegd... ja, daar moeten we maar gaan kijken wat de arbeidsrelatie is. En jij zegt dat is bijna onmogelijk om dat goed te controleren. Dat lijkt mij heel ingewikkeld. Ja? Ja. Waarom, waarom is dat zo onmogelijk? Roos Wouters, ben je het mee eens dat dat onmogelijk is?
1: Nou ja, ik denk niet dat het heel gemakkelijk gaat worden. Ik vind wel fijn dat die, die vaste tariefstellingen... Uh, dat is tenminste duidelijk. Dat is het enige waarvan ik denk, nou, dat, je kan het ermee eens zijn... of je kan er tegen zijn, maar die snap ik. Maar ja, Hoe je dan weer de, gaat definiëren wat een, nou ja, een opdrachtgever... En, en hoe je dat dan formuleert, hoe je een ondernemer bent... daar wordt het alweer vaag. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, uiteindelijk komt het, uh, zijn het lettertjes... en uh, ben je als uh, zelfstandig ondernemer... Uh, meestal degene die aan het kortste eind trekt als je iets moet bewijzen. Dus ja, het, ja de macht van de sterkste uh, blijft nog steeds uh, uh, overheersen. Ja, wat ja die t- getallen ja. mogen
3: dan wel duidelijk zijn. Maar daar geldt toch ook van uh, is dat handhaafbaar? Ik bedoel, gewoon in de uitvoering. Ik bedoel, ik vind het een goed idee, maar ja. bedoel, hebben we met z'n allen... een ambtelijk apparaat wat dat goed kan controleren? Maar, ja, maar, er... maar
2: dan gaat het met het minimumloon toch ook goed? Ik bedoel, dat weet iedereen. Iedereen snapt wat het minimumloon is. Dan snapt men toch ook een minimumtarief wel. En het handhaven daarvan, eh, voldoende informatie, publieksvoorlichting... zou je toch heel erg moeten komen?
3: Nou ja, het, laat ik zeggen, eh, ik help het eh, ons allemaal hopen. Maar eh, ik weet niet of dat inderdaad ook, eh, ook zo werkt. Of daar de markt als geheel niet te diffuus en te weinig transparant voor is... Ja. Uh, en dat mensen ook, uh, omdat het natuurlijk geen langdurig, niet in principe langdurige relaties zijn, dat het ook heel makkelijk zo kan dat mensen tijdelijk met elkaar iets afspreken. En uh, nou ja, dat dat uh, dat er uiteindelijk misschien na vele jaren wel iemand achter zou komen dat dat niet netjes gegaan is. Maar dat daar onvoldoende controle
0: is om dat goed te doen. Ja, die ja. ja. wat denk jij? Want, want er wordt hier gezegd: uh, 18 euro daaronder ben je eigenlijk gewoon uh, uh, niet zelfstandig genoeg. Boven de 75 euro, nou dan heb je gewoon goed verdiend en dan, uh, dan denken we dat je ondernemer bent. Vind je, vind je dat een verstandig iets, dat je gewoon twee tarieven daar neerzet? Um,
2: nou, ik denk dat het heel goed is dat er duidelijke grenzen worden gesteld. Uh, 18 euro mag voor mij nog wel een stukje hoger. Waarom? Um, nou, ik denk dat voor 18 euro je als ZZP'er, uh, nou, toch vrij knappe zzp'er bent als je eigen broek kan ophouden. Voorzien in uh, pensioen en verzekering en alles wat er bij ondernemerschap komt kijken. Uh, 75 vrij fors. Dan hebben we het echt over een uh, serieuze uh, omzetwaarde per jaar. Um, dat mag best wel wat minder. Er zijn ook getallen geweest rondom 58 euro. Het equivalent van uh, zeg maar het hoogste CO-loon in de verschillende CO's. Maar wat ik misschien wel het meest ingewikkelde vind, is die termijn van een jaar. En uh, criterium of iets wel of niet bedrijfsmatig is. En dan wordt het echt wel weer vaag. Ook voor die groep
0: van 75 70 euro en meer. Wat, wat wordt er gezegd over die criterium van een jaar? Bedrijfsmatig
2: die um, opt-out voor uh, loonheffingen voor uh, uh, mensen met een tarief van boven de 75 euro. Um, Geld alleen in het eerste jaar en daarna niet meer. Dus wat doe je met die zzp'ers die lange opdrachten hebben? Nee. Uh, even het voorbeeld van een ingenieur... die meetekent aan een hele grote brug voor Rijswaterstaat. Nou, die hebben tarieven van boven de 75 euro... en die zijn er soms twee, drie, vier, vijf jaar mee bezig. Ik ben zo bang, als ik dit regeerakkoord lees... Uh, dat die zzp'ers de nek omgedraaid worden. Die wet DBA... -hmm. Ben je
1: blij dat je daar vanaf bent? Ontzettend. Maar ja, ben ik er (laughs) ook vanaf. Ik heb nog nooit uh, uh, te maken gehad dat ik gewoon moest onderhandelen over dat ik niet per uur betaald wilde worden... maar per dag deel. Ik ik kreeg ineens allemaal uh, opdrachtgevers die met mij wilden onderhandelen... want zij werkten met allerlei freelance-journalisten... of uh, uh, freelance-consultants die wel per uur betaald werden. Ik kreeg gewoon echt serieus dat ik op een gegeven moment dacht... wat wil je nou allemaal? Wil je me in dienst nemen? (laughs) Volgens mij is het een overeenkomst om te laten zien dat ik onafhankelijk ben.
0: En het kwam kwam allemaal door DBA? Ja, die
1: modelovereenkomst. Ja. Maar goed, ja, als,
0: zijn we daar er dan er vanaf? Want, uh, nou, nee, maar laat zo zeggen, ja?
2: uh, wet DBA, uh, oké, okay, dat gaat dan nu min of meer op de schop. En daar komen dan zo'n, zo'n opdrachtgeversmodule voor terug. Uh, maar in die wet DBA misschien wel het grootste probleem... was het feit dat het allemaal onduidelijk bleef. En uh, die modelcontracten waar jij het net over hebt... Uh, die zijn uh, onderhandeld met de Belastingdienst. En daar moesten de meest bizarre... Onderdelen in ja. uh, die gewoon niet uit te leggen waren. Zoals uh, dat een inzet niet langer mag duren dan gangbaar in de branche. Ik bedoel, dat zijn contracten die wij ook moeten sluiten. Die clausule moest erin van de Belastingdienst. Uh, en ik kan niet uitleggen, en de Belastingdienst ook niet, aan een ZZP'er wat gangbaar is in de branche. En, en als dat soort vragen zo meteen in die opdrachtgeversmodule
0: komen... dan zijn we echt
2: niet dichter bij huis of ja, verder van huis. Dus als we, als
0: we gewoon die dba gaan copy-paste copy, in de
2: opdrachtgeversmodule... hebben we nog hetzelfde probleem? Absoluut. Als een inzet niet langer mag duren dan we in de branche. Als die clausule zo opgenomen wordt in de opdrachtgeversmodule... zijn we echt ver van huis.
0: Mag
3: ik nog een heel ander pluspunt noemen ja? ten aanzien van ZZP'ers? Zeker. Uh, er staat, uh, in, dat staat niet in de paragraaf over werk... maar verderop in het uh, regeerakkoord... Uh, dat er een uh, persoonlijke ontwikkelingsrekening voor iedereen komt... Uh, om te bevorderen dat uh, wij allemaal uh, in de toekomst... Uh, meer en beter gaan werken aan onze eigen uh, inzetbaarheid. Ik denk dat dat een buitengewoon positief punt is. Ik bedoel, daar profiteert in principe iedereen van... maar daar profiteren in ieder geval ook ZZP'ers van. En dat is natuurlijk een groep die niet uh, hoe heet het, een werkgever uh, heeft... die uh, af en toe ook eens zegt van... goh, uh, moet jij niet eens naar cursus? Uh, ik bedoel, va- veel ZZP'ers zijn niet in een positie... Uh, om daar tijd en geld voor vrij te maken. En uh, ik bedoel, weliswaar is dit slechts een eerste stap. En gaat ook hier uh, gelden van, nou, we moeten eerst nog maar zien hoe het voor uitwerking is. Maar het idee dat daar een keer uh, een regeling voor getroffen wordt, dat vind ik een buitengewoon positief punt. Ik bedoel, het, het stond in de tijd 2002 in de Verkenning Levensloop. Vijftien jaar geleden is het toen in de la verdwenen. En ik ben zo blij dat het weer op een of andere manier uit die la is. We gaan naar het volgende punt toe. Laurens Boven.
0: In de versoepeling
4: van het ontslagrecht zie je terug dat de Partij van de Arbeid niet meer in het kabinet zit. Voor de vakbonden was de no-go en daarom dat de onderhandelingen in de polder tussen werkgevers en werknemers waren vastgelopen. Maar nu stelt het kabinet eenzijdig voor om het ontslagrecht te versoepelen. Ontslag wordt mogelijk als er een stapeling van problemen is. Volgens het regeerakkoord hebben werkgevers het moeilijk om mensen te ontslaan als er meerdere problemen zijn met een werknemer, terwijl elk probleem afzonderlijk niet groot genoeg is om ontslag te rechtvaardigen. Rutte 3 noemt als voorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met dysfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Vroeger kon je alleen iemand ontslaan als op één van die punten er een zwaar genoege situatie was ontstaan, straks kan het ook als op elk van die drie punten een kleinere situatie was ontstaan, maar die het totaal als onmogelijk maakt.
0: Joop Schippers, is dit echt fundamenteel of cosmetisch? Ik weet het niet. Uh, Het diep uh, Ja, nou
3: ja, laat ik zeggen, dat geneuzel over het ontslagrecht in Nederland, ik vind het echt... Eigenlijk uh, volkomen irrelevant. Echt waar,
0: want de werkgevers ja. hoor je alleen ja, maar. Ja,
3: de werkgevers die roepen daarover, maar uh, laat ik zeggen. Uh als ik mijn collega's op het terrein van het arbeidsrecht mag geloven... dan als jij een goede zaak hebt tegen een werknemer... eh, omdat hij inderdaad niet functioneert en je hebt dat ook goed eh, bijgehouden... dan kun je nu ook van iemand af. En dat zal hier natuurlijk toch ook weer gaan blijken. Als jij niet je zaakjes op orde hebt in termen van dossiervorming... dan gaat een rechter jou eh, waarschijnlijk... maar hoe dat precies uit zal werken zal dus moeten blijken... eh, gaat jou waarschijnlijk ook niet in de gelegenheid stellen... om iemand tussen aanhalingstekens zomaar uit te gooien. Dus dit lijkt uh, nou ja, laat ik zeggen, ook weer uh, iets te zijn wat het voor werkgevers makkelijker maakt, maar het zal heel erg afhangen van hoe de rechtelijke macht hiermee omgaat, qua invulling, hoe het in de praktijk uit zal werken.
2: Uh, Chippen van Oosterbrugge, wat denk jij? Nou ja, echt eens. Het is een versoepeling, uh, concreet. Uh, En het is volgens mij cosmetisch. Uh, Op het moment dat je echt helemaal klaar bent met een werknemer, uh, en je hebt dat uh, goed je zaakjes op orde, uh, dan is dat inderdaad wel uh, te regelen. dit is niet het uh, meest schokkende onderwerp in het hele regeerakkoord. Maar het
0: het wordt hier gepresenteerd alsof het een enorm probleem is. uh, Je kunt niet iemand ontslaan als je allerlei gestapelde dingen hebt... uh, alle kleine dingetjes hebt, en nu kan dat wel. Maar jullie zeggen allebei, volgens mij is dat niet zo'n enorm probleem. Het ontslaan van mensen uh, kost heel veel geld.
2: En uh, juist daar waar je op een gegeven moment je... uh, werknemerspopulatie zou willen aanpassen... op uh, nou, bijvoorbeeld bedrijfseconomische ontwikkelingen. Uh, het moet wel heel slecht met je gaan... wil je makkelijk tot zo'n ontslag rondkomen. Uh, dus zeg maar een beetje uh, proactief daarop aanpassen. Ja, dat is iets wat uh, gewoon uh, niet kon en ook niet zou kunnen. Roos Wouters, Ja, aan het begin
1: is mooi. Ik vind uh, dat kleine stapje al uh, heel fijn. Want ik denk dat uh, er inderdaad een hoop mensen... Uh, wer- vooral werkgevers behoefte aan hadden. En tegelijkertijd denk ik dat het heel fijn is... voor de werkenden, omdat... Uh, dat ontslag uh, makkelijker wordt gemaakt tegen een hogere transitiekosten. Daar moest je eerst twee jaar voor uh, op de loonlijst staan. Dat is inmiddels uh, vanaf dag één dat je ergens werkt... ga je dus transitiekosten opbouwen. Uh, de Transitievergoeding krijg je mee. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is... waardoor mensen mobieler worden.
0: Zometeen praten we verder, onder andere over doorbetaling bij ziekte. Ik vind dat als iemand iets ernstigs overkomt... Uh
2: kanker en hersenbloeding, een hartinfarct, een nekbreken of iets dergelijks vind ik het echt van de zotte dat werkgevers daarvoor moeten betalen.
0: BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners. Welkom bij deze speciale uitzending van Werkverkenners. Ik bespreek de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor de arbeidsmarkt. Mijn naam is Rens de Jong. Leuk dat je luistert. Dat doe ik met drie arbeidsmarktdeskundigen. Roos Wouters van de werkvereniging, Tjebben van Oosterbrugge, directeur van Brainet, en Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht. Politiek verslaggever Laurens Boven vertelt over de volgende grote verandering.
4: De wens van heel veel MKB'ers gaat in vervulling. Heb je minder dan 25 man personeel, dan ben je straks als werkgever... nog maar verantwoordelijk voor één jaar loondoorbetaling bij ziekte. Werknemers verliezen niet het recht op loondoorbetaling in het tweede jaar... maar de kosten daarvoor worden gedekt door een verplichte collectieve verzekering... waaraan alle MKB'ers moeten meebetalen. Het risico voor ziek personeel wordt dus straks door iedereen gedragen... en niet meer door elke MKB'er afzonderlijk. Gespreide risico's en lagere kosten. Een oplossing die goed is voor MKB'ers, maar die wel wat verondering opwekt. Want een VVD-kabinet met een verplichte collectieve verzekering... Dat is toch best een verrassing.
2: Tjebben van Oosterbrugge. Ja, er zijn twee dingen. Dit is deze maatregel, wat vind je daarvan? En wat vind je van loon bij ziekte? Uh, ik vind nog steeds dat de vervuiler betaalt. Dus als jij een medewerker onder onveilige omstandigheden laat werken... of een burn-out injaagt... dan vind ik dat je daar als werkgever absoluut voor moet betalen. Tot zover uh, zeg maar de loondoorbetaling bij ziekte. Ik vind dat als iemand iets ernstigs overkomt... Uh, kanker en hersenbloeding, een hartinfarct, een nekbreken of iets dergelijks... vind ik het echt van de zotte dat werkgevers daarvoor moeten betalen. Dat wordt nu deels opgelost voor kleine bedrijven... en voor grote bedrijven blijft die gewoon
0: staan. Ongelooflijk, ongelooflijk. Waarom vind je dat ongelooflijk? Want ik voorzie meteen allerlei uitvoeringsproblemen als je dat... Uh, uit elkaar getrekken. trekken. Ja, maar gewoon in ons hele ik stelsel. Ik, 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 ik je kunt toch reken- niet zeggen van, uh, 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 van: nou ja, onveilig werken en burn-out is jouw probleem, maar andere ziektes. Dat, dat heeft natuurlijk nou, misschien ja. wel met elkaar te maken.
2: soms. Rens, als jij in lonisch bent bij je werkgever. en jij gaat off-piste skiën. en je breekt je nek, moet je werkgever twee jaar lang doorbetalen. Dat is toch niet normaal? En ik zou dus ook echt pleiten voor uh, loon doorbetalen bij ziekte, naar nou, drastisch inperken voor alle werkgevers. En daar gewoon een collectieve verzekering voor te maken. Maar het is niet echt VVD, maar ik ben ook geen vvd hè. Nee, nee. Uh, <laughs> maar, maar, maar,
0: maar en dan, wat zou je dan wel doen op het moment dat je dus een uh, burn-out of onveilig werken of wat dan ook? Ja, de vervuiler betaalt. Bedoel, dus als, daar, jij, daar ja, mag als je, je wel...
2: milieuschade toebrengt ja. aan de maatschappij,
0: dan moet je ook betalen. Hm. Joop Schippers, is dit niet een veel logischer perspectief dan dat nu wordt voorgesteld door de regering?
3: Ja, en daarom pleit ik daar ook al jaren voor. Uh, nee, ik bedoel, het is natuurlijk toch... Uh, bedoel, je, er, er lopen nu twee dingen door elkaar heen. Uh, dat is de verantwoordelijkheid van werkgevers voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Uh, en hoe je uh, met de kosten van allerlei vormen van ziekte uh, en arbeidsongezektheid omgaat. Ik bedoel, en daarvan denk ik inderdaad dat voor, voor veel organisaties zijn die kosten... die bij sommige aandoeningen inderdaad heel hoog zijn... zijn eigenlijk vrijwel niet te dragen. Uh, dus, dat, dus daarvan voorpleit het heel erg erg om te zeggen dat moet je dan ook op een collectieve manier uh, verzekeren en tegelijkertijd moet je echt serieus werk maken van uh, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden ja. beleid. Ik bedoel, nu wordt dat als het ware via de, via de band van die uh, van, de, van de, de kosten en de verzekering van arbeidsongeschiktheid wordt dat, worden werkgevers zogenaamd gedwongen om dat goed te regelen maar dan moet je gewoon man en paard noemen en zeggen van wie op deze manier zijn werkge- werknemers uh, in nou ja, zeggen allerlei ellendejaagd, ja, die moet daarvoor aansprakelijk zijn. Maar ik bedoel, dat staat eigenlijk los van, de, van deze hele verzekering. Hoos Wouters.
1: Ja, ik, ik denk dat we nu onze wenslijstjes aan het uh, uitspreken zijn. <lacht> en daar heb ik er ook nog een hele lange van. Ja. Uh, ik denk dat het een, een uh, go- goed ding is dat ze het... Al een jaar terug hebben gebracht. Laten we dat even Absoluut. ook uh, uh, gezegd
2: hebben. Absoluut. Uh, en uh, ik ben het er ook helemaal mee eens. Ik vind het een goede stap. Uh, en uh, in de uitvoering zie ik misschien wat grootste probleem voor die bedrijven die nu tussen de, nou zeg, 23 en 27 medewerkers zitten. Is dit nou jouw reden om op een gegeven moment medewerker 6 en 27 dan maar via P-rolling of uitzender aan te nemen? En dat is nou net weer zo'n uitvoeringspuntje. Ik denk, jongens, haal nou dat soort rare, triviale grenzen ervan af. Wanneer, nu ben je dus met 26 20 medewerkers ineens een totaal ander ziektekostenregime.
0: Ja, maar ja, dat is toch altijd zo als je een grens ergens trekt? Nou, niet als je geen grens trekt. Ja, ja, dus dat voor iedereen gewoon één jaar. Ja, exact. BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
4: Oké, laatste punt jongens. Flex moet minder flex worden en vast minder vast. De verkiezingsslogan van D66 staat vrijwel letterlijk in het regeerakkoord. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp'ers zijn volgens de nieuwe coalitie onbedoeld elkaars concurrenten geworden. Het nieuwe kabinet wil dat werkgevers niet meer hun keuze maken uit het type contract op basis van de kosten, maar op basis van de inhoud van het werk. Het kabinet wil dat vaste contracten gepromoot worden... door bijvoorbeeld de WW-premie te verlagen voor een mensen met een vaste baan. Een payrolling of nul contracten moeten minder aantrekkelijk worden... door bijvoorbeeld payrollers dezelfde rechten te geven als mensen met een vaste baan. En mensen met een nulurencontract mogen niet meer worden blootgesteld... aan continue beschikbaarheid. En als een werkgever werk afzegt,
0: moet hij wel gewoon het
4: loon betalen.
0: Roos, is dit waar jij... Uh, nou op zoek bent, namelijk het dichter bij elkaar brengen, of niet?
1: Ja, zeker. Ik, ik begrijp helemaal niet wat het verschil is. We willen allemaal werken. We hebben allerlei onderzoeken laten doen... wat hebben mensen nodig om innovatief, uh, lerend, uh, flexibel te zijn... en mee te bewegen op deze nou ja, heel bewegelijke arbeidsmarkt. Dan uh, wordt, geeft iedereen aan... we hebben behoefte aan een bepaalde mate van zekerheid... Uh, Laten we die zekerheid dan voor iedereen creëren. In plaats van die vaste baan. Ja, dat vind ik dan weer dat die gemiste kans. Dat ik denk: ja, laten we elkaar niet voor de gek houden. Die vaste baan is al lang niet vast meer. Vadertje Philips zorgt niet meer voor ons. Zullen we zorgen dat we met z'n allen in beweging blijven Goed, op deze arbeidsmarkt?
0: Wat er wordt gedaan, is dat je. Uh, flexibele mensen en ik zeggen, vaste mensen gaan qua kosten... iets minder met elkaar concurreren, probeert de regering zo uh, te bewerkstelligen. Lukt dat,
1: denk je? Nee, want hoeveel, ja, nou ja, ik, ik word er een beetje moe van, omdat ik denk... het is gewoon het verkeerde uitgangspunt. We moeten hem helemaal gaan kantelen. We moeten gaan kijken nou ja, wat d- hebben mensen nodig om...
0: Wat ik wel een mooi punt vond, het verkeerde uitgangspunt... de inhoud van het werk moet voorop staan in plaats van de contractvorm... zei zijn volgens mij Laurens. Dat is op zich is dat waar jij heen wilt, toch? Ja,
1: zeker. Ja, ik denk wat we moeten gaan doen is een sociaal contract tussen werkenden sluiten en dat dat andere contract, de zekerheden, daar helemaal niet meer mee te maken hebben. Dat dat gewoon vaststaat. Wat doen we bij ziekte? Wat doen we met opleiding? Wat doen we met oude dagvoorziening? Dat soort dingen moeten eigenlijk allemaal losstaan van hoe we met elkaar willen werken. En de ene houdt ervan om zijn hele leven lang bij een en dezelfde werkgever te werken. Mm-hmm. Maar laten we dat dan ook mogelijk maken.
0: Ja, ja. Uh, daar zijn we nog niet. Tjebben, um, uh, je, je, je bent de directeur van Brainet. J- jullie doen iets met uh, payrolling en uh, et cetera, je wordt hier hard geraakt,
2: toch of niet? Nou, dit is precies weer zo'n voorbeeld, dat ik echt afvraag, waar willen ze heen? Want uh, volgens mij is er recent nog een uitspraak geweest uh, door de Hoge Raad... dat rol en uitzending gelijk is. Er zijn al afspraken, inleningsbeloning... dat een p-roller en uitzendkracht niet slechter behandeld mogen worden... dan een interne vaste loondienst. Dus ik ben erg benieuwd wat ze bedoelen. En ik denk, als je die kloof tussen vast en flex wil verkleinen... ja, doe wat aan die termijn. Maak van die vijf en half jaar, 3,5 jaar en klopt... dan hebben wij misschien inderdaad uh, wel wat minder handel. Uh, maar dat is volgens mij uh, geen reden om uh, maatschappelijke problemen niet aan te pakken. Maar goed, hier wordt bijvoorbeeld het woord... W-premie wordt goedkoper op het moment dat je iemand een vaste baan geeft. In plaats van een jaarcontract. Kijk, op dit moment het probleem tussen vast en flex is, en dan met name uh, uh, tussen vaste banen en uh, ondernemerschap. Um, is het feit dat de lasten op arbeid van vaste banen gewoon enorm hoog zijn. En ik denk, en trouwens daar zijn er zat uh, macro-economische modellen van... als je die lasten op arbeid naar beneden doet... Mm-hmm. Maar dat wordt nu gedaan, hè? Ja, ik zag. Ja, dan gaat het dus inderdaad in dat wellicht een werkgever meer genegen is... om iemand vast in dienst te nemen. Nou, in die zin, ik snap hem. En ik denk ook dat het een, uh, een goede stap is. Mm. Uh, maar ik denk dat je uh, uiteindelijk uh, qua zekerheid... Uh, uh, de BV Nederland een veel groter plezier doet als je flex en vast veel meer naar elkaar
0: toe laat groeien. Joop, gaat het nu naar elkaar toe met deze voorstellen?
2: Het zou een heel
3: klein beetje naar elkaar toe kunnen gaan. Maar ik vind dat uit de maatregelen die worden voorgesteld er ook wel een zekere naïviteit eh, spreekt. Uh, of op zijn minst uh, een gebrekkig inzicht in natuurkunde. Uh, nee, <lacht> laat ik zeggen, de, 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 de arbeidsmarkt wordt natuurlijk in hoge mate gekenmerkt door het feit dat water naar het laatste punt stroomt. Uh, en zolang uh, mensen uh, in de rij staan voor een bepaalde baan, dan zijn die mensen bereid om heel veel te accepteren. Uh, in termen van arbeidsvoorwaarden, in termen van. Van contract, in termen van arbeidsomstandigheden. En op het moment dat mensen schaars zijn en dus eisen kunnen stellen, bedoel, dan kunnen ze op een gegeven moment ook zeggen van uh, baas, doe mij maar een vaste baan. Uh, maar laat ik zeggen, die baan is ook vast zolang het bedrijf bestaat of zolang de afdeling bestaat. En als die weggereorganiseerd wordt, zoals we het afgelopen jaren bij herhaling hebben gezien, ook bij grote bedrijven, ook bij bedrijven die al honderden jaren bestonden, dan is die baan ook niet meer vast. Dus dat ben ik heel erg met Roos eens. Bedoel, je kunt dus een klein beetje in de marge uh, het, nou ja, werkgevers en een beetje de illusie geven dat uh, bepaalde categorieën werknemers goedkoper worden. En misschien dat er dan een een paar werkgevers zijn die zeggen van... oké, laat ik dan spontaan tegen iemand zeggen die nu voor de poort staat... van nou, nou ga ik jou eens een vast contract geven. Maar ja, waarom zou je dat als werkgever doen als daar niet een een dwingende reden voor is? Dus in die zin vind ik het inderdaad naïef om te denken... dat al dit soort maatregelen, dat die uh, ook gaan werken.
0: Sowieso is dat wel een, een geruststellende conclusie van deze uitzending. Eigenlijk heel veel van dit soort maatregelen geen idee of het gaat werken.
3: Nee, maar dat weten we uit de, de hele geschiedenis van de arbeidsmarkt... en allerlei vormen van beleid, allerlei evaluatiestudies... laten ook zien dat er dingen zijn die maar marginaal werken. Hmm. Ik bedoel, dat de veranderingen die de afgelopen twintig jaar aan de WW zijn aangebracht... die leiden er nauwelijks toe dat er minder mensen instromen... En meer mensen uitstromen. Het is toch vooral de conjunctuur. Uh, En dan kun je daaraan sleutelen. En dat zie je bij verschillende andere regels ook, uh, regelingen ook. Uh, Het is uiteindelijk toch in belangrijke mate de markt die zijn werk doet... omdat de mensen er individueel zoveel belang bij hebben... om een baan te krijgen als ze geen baan hebben... uh, en om zichzelf zo goed duur mogelijk te verkopen... als er aan hun talent is.
0: Uh, dank allen uh, voor deze bijdrage. Ik ben heel benieuwd uh, wat de nieuwe minister gaat zeggen. En hoe concreet het allemaal wordt. Laten we zeggen dat we over een jaartje nog eens even met elkaar komen. En kijken of het een beetje uitgekomen is. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.